2 Korintiërs 2, ek geloof allemaal kan my duidelik hoor, achter is alles recht, en ons gaan lees van vers 12, vers 12. Paulus sê, toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Heere die dieren vir my wijd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedseris gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afscheid geneem en Macedonië toe vertrek. Ons weet nie hoekom nie, maar dit lyk asof die dieren toe weet vir Paulus toegegaan het. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Dier ons verspry hy die kennis van Christus ooral, soos een aangename geer. Ons is die wierook wat dier Christus vir God gebrand word waarvan die geer die bereik wat gered word, sowel as die wat verloren gaan. Voor die wat verloren gaan, is dit een doodsreek, wat dood bring. Voor die wat gered word, is dit een levensgeer, wat lewe wek. En, wie is tot zulke dingen in staat? Ons. Omdat ons niet soos baie ander wat geld maak, uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in oprechtheid, in verbondenheid met Christus, in opdracht van God en in verantwoordelijkheid aan God. Ek sal net die paar versies lees. Die nieuwe jaar, leef voor ons met al sy uitdagings. Ons weet nie eens naast en by, ek en jy, wat sy uitdagings daar gaan wees nie. Dit kan dalk een nieuwe werksituasie wees, een nieuwe taak wat jy moet gaan doen, jy voel half skrikkerig en half bangerig en jy broek bewe en jy weet jy moet na ander plek toe gaan dit kan wees dat die Heere vir jou op geestelike gebied gaan leid na iets anders om in die gemeente of in Noordwijk of ander bediening betrokken te wees en jy is opgewonde so half en die ander kant so half voel jy bykie onbekwaam maar dit is een nieuwe geleentheid wat die Heere vir jou gee, kan het dalk wees dat jy belangrike besluit moet neem jy gaan dalk ten die einde van die jaar in Zuid-Afrika wees jy weet het dalk nog nie is Jy gaan dalk einde van die jaar in Skotland wees. Jy moet dalk vir operatie gaan hierdie jaar. Jy moet jou kind dalk dier een nieuwe fase begeleid. En jy weet ook nie altyd hoe dit gaan werk nie. Want ons kinders kry betekker zwaar. Vir alles hulle van Zuid-Afrika hierna te kom, hulle pas betekker moeilik aan in die skole. Vir alles hulle nog zwaar groterig is. Ons weet nie, ons weet nie hoe dit alles gaan uitwerk nie. So, hoe gaan ek en jy nou hierdie nieuwe jaar aanpak met al sy uitdagings? Want Paulus vraag hier so, vers 16, wie is tot sulke dinge in staat? Hoe op aarde gaan ons dit gedoen kry? Die psalmdichter vraag psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? Hy kyk op na die berge, na die koppies rondom Jerusalem, En hy sê, wie gaan my help? Wie gaan vir ons help? Wie gaan vir ons help en kracht gee vir die nieuwe jaar? Een ding is seker, die help en kracht geneet, myself uitkom nie. Ander ding is seker, het gaan nie dier ander mense kom nie. 
ander ding is seker, het gaan nie door self help kursusse, kutse recepties en probeer gauw dit en probeer gauw dat, kom nie. Ons hulp en kracht gaan weer van die Heere afkom. Vir die nieuwe jaar, dis die een ding wat seker is. Hy gaf ons weer sy weisheid en hulp en leiding en raad kom gee. Maar hoe gaan hy dit vir ons gee? Hoe gaan ons dit ontvang? Hoe gaan ons dit van ons vraag? Weer die ouwe meneer, dier gebed. Gebed is die kanaal wat God geskip het, so dat ek my hart kan uitstoor, my behoeftes vir hom kan sê, die kanaal waar dier sy seen vloei na ons harte toe. Dis ook om ons hierdie week van gebed het, so dat ons net kan onthou, daar is een God in die hemel, wat sorg en omgee, en daar die God het sy gees in ons harte uitgestort, en dier sy gees wil hy ons seen, en ons kracht gee en toeris, vir 2007, maar hy wil hy, ons moet vir hom vraag, dis ook om ons een week van gebed het. In hierdie week van gebed het ons geleentheid om ons self te verootmoedig. Om te sê, Heere, ek is ek en u is u. Geleentheid om vir die Heere te sê, Heere, ons maak ons self oop, ons vraag vir die seen en kracht. Een geleentheid om ons in te oefen in die wapen van die gebed, want die gebed is een geestelike wapen, saam met die woord wat die Heere vir ons gee, en ons met ons inoefen in die gebruik, die rechte gebruik van hierdie wapen. So, kom neem deel. Jy het een mooi boekmerkie gekry met so'n bykie toerusting, kyk een bykie na die boekmerkie wat daar staan. Jy gaan elke dag dagstikkies kry. Van vandag af gaan jy dagstikkie kry. Soos jy e-post adres het, gaan jy jy dagstikkie kry. Lees om vinnig deur. Stel jou cellfoon so'n bykie 10 minuut vroeger die ochend dat jou wekker afgaan. Lees het net so'n bykie vannacht dier. Kyk na die saakies waarvoor ons gaan bid hierdie week, elke dag ander saakie, en stap saam met ons. En kom ons gebruik hierdie gebedsweek om in posiesie te kom. Net so'n bykie recht te kom, in ons verhouding tot die Heere. Rechte wees, rechte gesintheid, rechte benadering, rechte mentaliteit, die rechte geloofs uitgangspunte vir die nieuwe jaar. In hierdie week gaan ons ook geleentheid kry om so'n bykie te kyk na die groter prentjie van wat God mee bezig is. Want sien, God skets een baie mooi en een baie groot prent. Ek en jy is hele tyd bezig met hierdie klein prentjies van ons en hierdie klein situasiekies van ons en hierdie klein worstelingiekies en strykies wat ons stry, die in persoonlijke dinge, persoonlijke lewe, my hewelik, my gesinslewe, my werksomstandighede, brood en botterzake, en al hierdie klein goeikies, waarmee ons so worstel. En terwyl elkeen van ons van die worstel is, met ons eie dingiekies, en ons kets ons eie klein prentkies, is die Heere bezig met een baie groter prent. En in hierdie week gaan ons besef, maar ons moet inskakel en deelwees, en hy wil ons ook inskakel in hierdie groot print waarmee hy bezig is. Hierdie makroplan, waarin hy ons inpas en deelmaak. Sê my kind, 
moet niet daar alleen worstel op je eie nie, kom, word deel van mijn groot plan. En deel van die groot plan, natuurlijk is dat hij voor ons sê, maak die dieren voor ons wawuit oop, van die leven, van die nieuwe jaar, as het gelees van Paulus wat in Troas kom, en hy sê, die dieren het wawuit opgegaan vir my, zodat so ik ek die evangelie van God kan verkondig, en hy dit ook gedoen, en skielik kom daar onrustigheid in zijn eie hart, en hij is op zoek naar zijn groot maat, en hy krij nie sy maat nie, en is alsof die geest van die Heere vir hom sê, Paulus, jy het nou klaar hier gewerk, jy moet aangaan, gaan hy na Macedonië toe, maak die dieren, die Heere vir hom weer dieren oop daar in Macedonië, so die Heere vir Paulus dieren oopgemaak, dieren toegemaakt, die hele tijd soos wat hy beweeg het, van plek tot plek, van fase tot fase in sy leven, van seizoen tot seizoen in sy leven. So maak die Heere vir ons ook dieren oop en dieren toe, maar kom hy ook in die ochtend en hy sê, maar die deur van die nieuwe jaar staan, waarheid oop vir jou, vol geleentere, om als discipel van die te groei, vir hom te getuig, nabij om te leef, vir hom te werk, dienstbaar te wees, waar ook al, geleentere, in termen van sy geest wat hy vir jou gee, sy teenwoordigheid, die heerlijkheid van Jezus in jou, wat hy laat skyn in jou hart en dier jou hart, vir ander mense, gaves, so baie dinge wat die Heere vir jou wil gee, maar ook die groot prentjie, in termen van die feit dat Jezus met sy groot triomf toch dier die wereld bezig is, en ons moet dit nooit vergeet nie, ek en jy stap achter Jezus aan in die wereld, in sy groot triomf toch, en Evers dra jy een vaandel, en Evers dra ek een fakkel, en ons het allemaal hierdie t-shirts af, wat sê, Jezus is koning. En ons stap achter Jezus aan. In een groot skare van mensen. Dier die wereld. Ek weet nie wie van julle was in Rome geweest. Maar as die mens in Rome staan by die Colosseum, dan sien je die groot triomfboog van keizer Constantijn. Eerste christelijke keizer maar van die toergids jou met die hobbelpaaikie, met die ou, ou klippe, wat blink getrap is. Op met die paaikie, oor die bult, na die forum toe, na die stadskern van destijds, die ou Romeinse stad. Na na die verte sien jy die groot triomfboog van Titus. Dis die ou, wat die tempel verwoes het in 70 na Christus. En ooral sien jy die triomfboog, dan sê hulle vir jou, maar dis die pad, wat hulle gevolg het met die groot triomftochte, as die keizer hierdie oorwinning baal het. Sal die opstand was, iwers in een verafgelege bied in die Romeinse Rijk, dan stier hy sy vechtgeneraals uit, om die mense les te leer. En al die opstandeling en al die rebelle word in hechtenis geneem, hulle word gevangen geneem, dan kom hulle terug Rome toe, dan is het een groot optog, triomf, triumphal march dier die strate van Rome op die ou antieke pad met die vechtgeneraals heel voor en aan die kolomme, soldaten heel achter en hier die opstandelinge, hier die rebelle kaal uitgetrek, betek hier in hokke vastgemaak, geboeid in kettings, of hulle draf achterna met die soldaten rondom hulle kaal uitgetrek in die openbaar word daar van hulle spektakel gemaakt, hulle word tot skande gebring, en die hulle stad 
rijk na weerook, want die priesters van die Romeinse stad is bezig om weerook die hele plek vol te brand. En vir hierdie klomp Romeine is dit die reek, die aangename reek van die oorwinning. Die geer van oorwinning. Maar vir hierdie klomp rebelle is dit die geer van die dood. Vir hulle beteken die weerook Nou, dit maak nie saak wat hierdie jaar met my en jou gaan gebeur nie. Dit maak ook nie saak wat oor ons pad gaan kom en wat hierdie jaar gaan inhou nie. Weet net dat die groter prentje is, ek en jy stap achter Jezus aan. Hy is die oorwinnaar. Hy is ons groot vechtgeneraal. Hy is die oorwinning aan die kruisbaal. Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars. Saam met hom is ons meer as oorwinnaars. Ons is aan die wenkant en wat doen ons? Ons is bezig om hierdie aangename geer van Jezus te versprui. Ons word gebrand, soos wierook, sê Paulus. En hierdie brand, hierdie reek, is die reek van Jezus. En oorals waar ons kom, verspreid ons die kennis van Jezus, en die evangelie, en die goeie nies van Jezus. En die mense wat het aanvaar, vir hulle is dit, een geer van die lewe tot die lewe, tot oorwinning, tot die eeuwige lewe. Maar vir die mense wat het nie aanvaar nie, wat niks daarvan wil weet nie, beteken dit dood. Dit is vir hulle die geer van die dood, tot die dood. Maar ons stap met ons vaandels, ons fakkels, achter Jesus aan. Deer hierdie jaar, stap ons as oorwinnaars. En dan vraag Paulus, maar hoe op aarde gaan ons dit doen? Hoe gaan ek en jy dit recht kry? Wie is tot sulke dinge in staat? Nou kom hy sommer dadelijk wat die antwoord, onomwond hy, sonder om te pluk of te bloos, sê hy, ons? Ons gaan dit doen. Hoekom ons? Wie denk jy is jy, Paulus, dat jy kan sê ons? Maar Paulus sê, ons. Hoekom? Want ons is een met Jezus. ons is een met Jezus. Daar is iets tussen my en Jezus. Ons het een ding aan die gang, ek en Jezus. Ons het een verhouding. Ons is verbind aan mekaar. En as het nie vir die verbindenis was nie, so ons het nie kon doen nie. En in die mate waarin ek verbonde is aan Jezus en een is met Jezus, gaan ons dit doen. En kan ons dit doen, want hy kom en hy vul ons dier sy gees, so dat sy reek in ons en sy geer in ons en dier ons kan werk. So, nou leid die nieuwe jaar voor ons, ons neem deel aan hierdie triomftog, hierdie triomftog loop dier al die plekke van die hele wereld, waar ek en jy gaan wees hierdie jaar, daar gaan die triomftog plaas vind, daar stap ek en jy, daar dier die school waar ons school gee, daar in die huis waar ek maatskapelike werk moet gaan doen, die plek waar ek moet bouwwerk doen, die kantoor waar ek moet gaan sit voor my rekenaar, die triomftog loop daar dier, en jy is deel van die skare, en daar is dalk ander mense saam met jou, deel van die skare daar so, jy moet maar bykie uitkijk wie sê hulle, en wie draag ook die vaandels en die fakkels daar, kijk uit vir hulle, En jou eerste taak in hierdie nieuwe jaar is om nie allerhande planne te maak nou vir die nieuwe jaar nie. Jou eerste taak is om een te wees met Jezus. 
Als je plannen wil maken om in te wees met Jezus, fantastisch. Om verbonden aan Jezus te wees. En dat is wat gebed inkomt, dat is wat gebed zo so belangrijk maakt. Want door gebed kan ik hierdie verhouding kweek en groei en kan het opgebouwd worden, kan het versterkt worden. Want zo so hou ik die kanaal op dat God met mij kan praten en voor mij kan geven en ik met God kan praten. Die, die gebed, weet je, die gebed is die belangrijkste teken dat ik een geestelijke mens ook is. Dat is natuurlijk die een ding waarom je Darwin en zijn mannen, hij het niet antwoord daarvoor, dat die mens ook een geestelijke wees is. Hij denkt die mens is niet een dier. Of een van die dieren. Maar een van die belangrijkste eigenschappen van die mens is dat hij ook een geestelijke bestaan heeft. In een van die grootste tekens van die feit dat ik een geestelijke bestaan heb, gerig op God, is mijn gebed. Dat ik een spirituele mens is. Dat ik een geestelijke bestaan voel. Dat Jezus in mij blij dat ik een verhouding met Jezus heb. Gebed is die grootste teken daarvan. En als ik gebed verwaarloos, dan verwaarloos ik mijzelf. Dan doe ik mijzelf tekorten. Dan verhonger ik mijzelf. Dan verarm ik mijzelf. Dan is ik bezig om mijzelf in te doen dan is ik bezig om te kort te skiet. Als ik mijn gebedsleven verwaarloos, snij ik die kanalen af. Is dan die contact niet? Is dan die moeilijkheid dat die stortvloed in mijn hart kan inkomen? Verwaarloos mijn leven, mijn toekomst, mijn alles. Daarom, om een te wees met Jezus. Dat is mijn eerste taak. Mijn tweede taak is om hier die aangename geer te verspreiden. Daarmee bezig te wees. In dit wat ik verspreid is die kennis van Jezus. Dit is opheffend. Dit, dit tel mensen op. Dit is aangenaam. Dit wat ik oordra moet niet mensen afdruk. Voor mensen moet laat verloren nie. Dit wat ik breng moet opheffend wees en bevrijdend wees. Dit moet voor mensen optel in die hart. Dit moet voor wonderlijk wees. Dit moet voor goed wees. Dit moet voor opbouwend en stichtend wees. En mijn woorden, en my dade, die boodschap wat ik oordra, mijn gezondheid, mijn persoonlijkheid, daar waar ik werk, waar ik blij in mijn celgroep, waar ik in die gemeente dienst lever, dat is mijn tweede taak. Mijn derde taak. Nou beoefen ik mijn beroep, mijn brood en botterwerk van elke dag, mijn salariswerk van elke dag, gaan beoefen ik met dankbaarheid, met vreugde, met de gezondheid van dienst. Ik dienst. is niet bang om te dienen, ik is niet te lui om te dienen, ik wil dien. Want ik volg die groot dienstknecht, Jezus. En ik doe dat in de eerste plek voor hom. Niet van mensen, nie, maar in de eerste plek voor hom. In dit alles doen ons, sê Paulus in vers 17, ons doen het alles in verbondenheid aan Christus, een opdracht van God en een verantwoordelijkheid aan God. Zo so die dieren staan voor je nou waarheid op. 
waarheid oop om te groei in jou eenheid met Jezus, te groei in die geer wat jy gaan verspreid, en te groei in jou beroep, in jou werksomstandighede, om daar jou plekkie oop te maak, en daar jou ding te doen, en ook daar die skakel te wees, en die ketting van wat daar gebeur. Mag die Heere vir jou een wonderlijke jaar gee. Die Heere wat voor jou kom staan om jou uit te daag, te sê, dit is een onbekende pad, want ek en jy weet nie alles nie, maar hierdie God langs ons is so bekend vir ons, en hy wacht vir ons. En die nieuwe jaar is een belegging in ons levens, dit is een vrug wat ons moet plik, dit is geleentere wat ons moet vat, dit is een gave, uit die hand van die Heere. En wat ek en jy met hierdie nieuwe jaar gaan doen, is ons, ons gave terug, ook aan hom. Wat een geleentheid, mag die Heere vir jou sê. Amen. Heere, dankie, dat jy so met ons praat en werk. Dankie vir hierdie groot prentjie. Dankie vir jy oorwinning, Heere Jesus dankie dat jy die bose oorwin het. En daarom dankie dat ons met jy hierdie jaar een bende kan stormloop en oor een meer kan spring. En dat niks met ons sal gebeur, Heere, wat hierdie oorwinning sal wegvat nie. Dankie dat ons saam met jy kan stap in vreugde. Ja, betek hier heil ons. Betek hier lach ons. Maar diep in die hart is daar hierdie ongekende vreugde, want ons weet, die oorwinning is onsinne. Ons dank jy daarvoor. Seen vir ons ook in die rest van hierdie dag, jy is met ons en ons prijs jy daarvoor. Amen.